0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich. Es ist eine neue Folge Learn for Living, heute mit dem Thema Online-Learning versus Präsenz-Learning. Ich habe für den Podcast Learn for Living dafür einen Gast mitgebracht, der sich gleich einmal selbst vorstellen wird. Zuallererst begrüße ich natürlich Sie. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben hier bei Learn for Living. Alle, die uns sehen können, für die winken wir einmal verbal in die Kamera. All diejenigen, die uns nur hören, winken wir einmal verbal. Dementsprechend schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Aber ich habe auch einen Gast mitgebracht, der bereits langjährige Erfahrung hat im Bereich sowohl Präsenz als auch online erkennt, beide Seiten. Ich begrüße ich freue mich sehr.
1: Moin, Herr Altmann. Ja, da würde ich das gerne tun, mich kurz vorstellen. Mein Name ist Immo Dröse. Ich bin 55 Jahre alt, gelernt habe ich mal in der Gastronomie, also eine richtige Arbeit. Ich bin Koch, ich bin Küchenmeister, ich beschäftige mich mit Berufspädagogik. Und wenn ich über Pädagogik rede, dann stelle ich jedes Mal erschreckt fest, wie lange ich das eigentlich schon mache. Und heute im Januar 2023 sind es tatsächlich schon 26 Jahre. So. Aber ich mache das ja gerne. Und das soll doch in Zukunft so bleiben. In all den Jahren habe ich mich mit Erwachsenenbildung beschäftigt. Anfangs nebenbei. Heute freiberuflich. Solo selbstständiger bin ich ja seit Corona. Jetzt weiß ich Bescheid. Verdiene ich mein Geld damit. Hier für die EHV bin ich seit 2018 unterwegs. Sehr gerne unterwegs. Hier konnte ich viel lernen, viel machen, gerade auch ausprobieren in Bezug auf digitales Lernen, Online-Lernen. Und das ist ja irgendwo auch heute unser Thema. Und da will ich gerne meine Erfahrungen hier mit Ihnen teilen. Und vielleicht sind Sie am ja morgen oder übermorgen auch dabei.
0: Stichwort Dozent. Du bist seit langen Jahren hier bei uns beim Europäischen Hochschulverbund natürlich Dozent in diversen Online-Aufstiegsfortbildungen. Ich habe auch einen nahen Bekannten, der bei dir in Präsenz den Aderschein gemacht hat. Jetzt ist natürlich die Frage ähm, Präsenz. Was geht nur in Präsenz? Was geht quasi nur in der digitalen Variante? Wo siehst du da die Herausforderung, Beziehungsweise beschreib doch mal aus deiner Perspektive, was ist online möglich? Was geht nur in Präsenz? Also da muss ich zu meiner Schande gestehen,
1: das ist wie links und rechts. Beide Seiten braucht man, um irgendwo erfolgreich zu sein. Beide Seiten braucht man irgendwo, um richtig auch agieren und handeln zu können. Ja, das Präsenzlernen hier auch mit Ihrem Verwandten bietet natürlich enorme Vorteile. Das, das kann man nicht von weisen. Da sind wir irgendwo in Interaktion, da sind wir in Lebendigkeit, wenn man zusammen in einem Raum sitzt. Das funktioniert wenn ich da mit fünf sitze, das funktioniert aber auch, wenn ich nur mit zweiner sitze oder mit 25. Die Lernenden äh, lernen voneinander. Der Fokus ist hierbei ganz entscheidend. Ich habe einen Stift in der Hand, also wenn ich digital lerne, dann habe ich den Fokus immer irgendwo auf dem Rechner. Klar kann ich mal da, klar kann ich mal da, aber hier gibt es nur was zu sehen und zu hören. So, wenn ich das aber in Präsenz mache, dann habe ich den ganzen Raum voll, kann ich hin und her. Da kann ich auch aufstehen. Ich kann die anfassen, ich kann die riechen. Manchmal nerven die mich auch. Aber alles, das dient irgendwo dem Lernen. So, Wenn die gut zusammengestellt sind, dann entwickelt sich auch eine schöne Dynamik, also Kraft, die sich irgendwo dem Lernen auch zuordnen lässt. Und dann geben die richtig Gas und dann macht das richtig Freude. Und dann gehst du hinterher raus und hast das Gefühl, da war ja eigentlich was. Was war denn da? Und du hast was gelernt, ohne dass du das groß merkst. Also es ist tatsächlich so. Und ich möchte auch in Zukunft das beibehalten. Ja, Online-Lernen hat natürlich eine ganz, ganz andere Qualität. Hier ist man ortsunabhängig. Hier ist man anonym. Ich bestimme, wann ich lerne. Ich bestimme, was ich lerne. Hier bin ich immer wieder in meiner Komfortzone. Das heißt, ich sitze hier schön zu Hause ist jetzt bei meiner Braut oder bei meinem Bräutigam, je nachdem wie man möchte. Und dann kommt man hier ganz, ganz prima ins Lernen. So und das ist natürlich vorteilig. Ich kann das beliebig wiederholen, wenn ich die richtigen Systeme habe. So so eine so eine klassische Präsenzveranstaltung kann ich nicht wiederholen. Wo uh, könnte man immer versuchen, aber es wird niemals das Gleiche sein. Da sind ganz, ganz klar Vorteile. Die Abhängigkeit von einem Ort beim Präsenzlernen, die Abhängigkeit der Terminierung, also der Zeitfenster äh, und auch der Organisation. Du musst ja auch von A nach B, da sind wir bei Mobilität, da sind wir irgendwo bei, bei Rausgehen, Straße, Verkehr, Bus und Bahn, schafft viel, viel, viel Aufwand. Und der ist natürlich beim Online-Lernen für die Lernenden bequemer. So, wenn ich das einfach mal reflektiere über die Jahre, wo ich mich damit beschäftige, wie gesagt, 2018, hier mal angefangen, bei der EHV, und da habe ich 10% von meiner Zeit online irgendwo unterrichtet. Die anderen 90% waren klassische Präsenzzeiten, waren typische Beratungssituationen, das man so üblicherweise macht. Und das war eben beginnend auch in Teilen sehr experimentell. Du musstest dann erstmal rein, Frieden, du musstest es begreifen, dass du, dass du allein bist. Und dass du da irgendwo anders arbeiten musst, kommunikativer Art. Wenn man über Mimik, Gestik redet oder auch interaktiver Art, die Leute da irgendwo zu erreichen, dass sie auch mit dir reden wollen. Na, reden wollen sie oft gar nicht, sondern mit dir schreiben. Und das Ganze dann noch parallel, da muss man alles lernen. So, wenn ich jetzt über Januar rede, Januar 2023, also heute, heute ist das knallhart 50-50. Also 50% sind hier tatsächlich online basierendes Lernen und 50% sind Präsenzlernen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Mischungsverhältnis also in der Gesamtbetrachtung von Erwachsenenlernen oder auch von Lernen, was irgendwo sich an Personalentwicklung orientiert, zukünftig diesen Stellenwert haben wird. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Wobei ich glaube dass die Online-Seite doch noch gewinnen wird. Also ich denke mal, so zwei Drittel zu einem Drittel, das wäre so meine, meine gewagte These. Und ich hoffe, dass ich nur ein paar Tage Zeit habe, das zu überprüfen.
0: Danke. Wir haben das bei dir jetzt schon rausgehört. Es gibt gleich Tendenzen in gewisse Richtungen. Was würdest du oder wo, sagst du, gibt es bei dir klare Sachen, das geht nur online? oder das geht nur in Präsenz. Was würdest du sagen, beziehungsweise wo denkst du, sind da so Grenzen, auf der einen als auch auf der anderen Seite?
1: Also wenn man, wenn man über nur redet, dann redet man natürlich über Analogie. Die wird es im Lernen so nie geben. Also mit ein bisschen Mühe und mit ein bisschen Willen und Bereitschaft bei beiden Seiten geht so gut wie alles. Also ich habe das auch nicht geglaubt, in Corona-Zeiten, ein Whisky-Tasting zu machen äh, über online. Das habe ich aber auch nicht geglaubt. Aber es hat wunderbar funktioniert. Der Aufwand, der hier deutlich höher war, ist den Leuten hier die Produkte zuzustellen per Post und mal eine, eine kurze Beschreibung dazu zu legen, wie das Ganze ablaufen soll. Ja, dass man ihnen auch sagt, wie sollen sie temperiert sein, wo sollen sie stehen und was gilt es jetzt und so weiter. Also da ist der Vorbereitungsaufwand hoch. Der eigentliche Lernwerk ist trotzdem da, weil wenn man da nämlich mal das Zeug da auf, auf die Zunge bekommt, beziehungsweise unter die Nase bekommt, dann bleibt der Effekt ziemlich gleich, ob ich mich nur an einem Ort bewege oder an einem anderen Ort bewege und das funktioniert auch. Jetzt muss man allerdings auch sagen, zu den Zeiten war das eher, eher experimentell, man wollte das einfach ausprobieren. Und Wenn man das heute betrachten würde, und da sind wir schon, was was geht hier tatsächlich in Präsenz besser? Also alles das, was irgendwo mit Händen zu tun hat hier, handwerkliche Tätigkeiten, alles was mit Nase und mit Mund zu tun hat, äh, in der Wahrnehmung, in dem Lerneffekt, das geht tatsächlich äh, in der klassischen Präsenzform besser. Ne? Also ich könnte andere Sachen herausarbeiten, wenn ich sage, ich will tanzen lernen, ja, dann geht man klassisch in einer Tanzschule. Und die Online-Tanzschule, ja können Sie ja mal googeln, die gibt es nicht mhm. wirklich. Ja? Oder alle mal ansatzweise zur zum Nachhilfe, dass man nochmal mit einem Video zeigt, wie funktioniert das ein oder andere. Oder auch mit kurzen mit kurzen Schrittbeschreibungen, wie geht das ein oder andere. Jawohl, das war's. Aber mehr geht auch nicht. Ne? Oder wenn ich hier Fußball spielen will oder wenn ich tonen will oder wenn ich backen will. Oder, oder hier lernen will, wie Pralinen gemacht werden. Das ist ja mein Lieblingsthema. Äh, Dann wird mit einer Online-Lernmöglichkeit auch begleitet durch Videos, auch begleitet irgendwo in, aus der Distanz durch Profis nicht wirklich was werden. Ne? Oder noch deutlicher einen Führerschein machen. Das stellen Sie sich mal vor. Jetzt lernt man Autofahren online. Mhm. Gehen tut es wahrscheinlich irgendwie und irgendwo aber mit solchen Verkehrsteilnehmern möchte ich auf der Straße nicht unbedingt in Kontakt haben, wenn man sich dann vorstellt, die Prüfung läuft am Ende auch so.
0: Ähm, bei dem Beispiel habe ich gerade an den Flugsimulator gedacht, weil da lernt man den Piloten ja zum Beispiel auch das Fliegen beizubringen in einem Flugsimulationsgerät. Das wäre ja theoretisch auch zu Hause möglich. Danke also, danke, danke für die, danke für den Einwand. Na
1: klar gibt es den, aber der hat auch nur eine Funktion, die die da drauf <lacht> Die haben alle schon was gelernt. Also die machen das nicht spielerisch, die machen das nicht experimentell. Und der Flugsimulator soll einfach nur da sein, die Leute zu trainieren, die Leute zu sensibilisieren auf besondere Flugsituationen, die man sich in der Realität gar nicht wünscht. Denn wenn man das in der Realität machen würde, dann würde das sehr, sehr teuer werden. Äh, regelmäßig hier mal ein Flugzeug in eine Krise zu führen, in ein Gewitter zu führen, in ein Absturzszenario zu, zu führen oder mal die Maschinen auszuschalten. Da haben die Leute großen, großen Respekt vor und deswegen kann man das auch nur online simulieren. Im Übrigen, ähnliche Systeme gibt es bei der Bahn, gibt es in der Seefahrt, gibt es in der Steuerung auch von Großanlagen, bei Kraftwerken und so weiter und so weiter. Aber sie haben nur einen Trainingseffekt und das war's. Und der Simulator dazu ist kein Simulator, den ich mir jetzt hier mal lockerflockig auf mein Endgerät lade, sondern das ist eine hochkomplexe Anlage, wo ich auch hin muss und mich dann da entsprechend einbringen muss. Ja, wenn man sagt, online, dann, äh, ja, was funktioniert hier besser? Na dann geht es ganz knall. Äh, knall hat immer irgendwo um kognitive Aspekte. Alles, was mit Wissen zu tun hat, alles, was mit Logik zu tun hat, was mit. Theorie zu tun hat, mit Zusammenhängen zu tun hat, mit Erfahrungen zu tun hat, das geht hier tatsächlich besser. Und noch eins: Alles, was so mit Rechtsaspekten zu tun hat, wenn wir über Rechtswissenschaften reden, über Fakten reden, über Definitionen reden, auch wenn wir über Sprachen reden hier, äh, dann geht das tatsächlich besser. Und der, der, der wahre Vorteil, ich habe ihn ja vorhin schon mal fokussiert, ist einfach die Frage der Distanz, die Frage der Anonymität, die Frage der Komfortzone und die Wiederholbarkeit. So, wenn wir das wieder reflektieren, auf das, was wir hier in der ERV unseren Lernenden beibringen, dann sind das in erster Linie kognitive Aspekte, um sich hier vorzubereiten im Studium in höher qualifizierender Berufsbildung und das geht hier tatsächlich besser. So, und wenn die Lernenden auch so weit sind, dass sie gelernt haben, was von ihnen erwartet wird, dann gibt es ja eigentlich nur eins. Das Ding kannst du unterstreichen, das Ding ist tatsächlich Sieg, definitiv. Aber trotzdem muss man von vornherein differenzieren.
0: An der Stelle kann ich gleich einmal mich schon bedanken. Wir sind jetzt am Ende des Podcasts angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Immo. Schön, dass du hier gewesen bist beim Europäischen Hochschulverbund. Danke dafür. All den Zuhörerinnen und Zuhörern, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören und schalten Sie gerne das nächste Mal wieder ein. Aber bevor wir zum Abschluss kommen... Ja, immer hast du vielleicht noch eine schöne Geschichte aus deiner langjährigen Erfahrung in dem Bereich der Online-Learning-Bereiche oder beziehungsweise in dem Bereich Online-Learning oder aus dem Bereich Präsenz-Learning? Was wäre so eine schöne Anekdote, die uns noch zum Abschluss hier beim Podcast mit auf den Weg geben würdest?
1: Geschichte ist es vielleicht nicht, sondern einfach nur ein Stück Lebenserfahrung. Also bevor man irgendwo ein Geschäft macht, guckt man sich das Geschäft genau an. Und wenn ich irgendwo sage, ich möchte online lernen, ja, dann gucke ich mir das genau an. Es gibt ja heute am Markt viele Möglichkeiten. Ne? Also du kannst dir für kleines Geld im Schnitt für schlappe 10 Euro Übungsprogramme per App dir aufs Handy laden. Und jetzt kriegst du Aufgaben und jetzt kannst du da trainieren und du kannst dich damit identifizieren. So, das kann man machen. Aber auch nur, wenn man sich irgendwo auf eine spezielle Prüfungssituation vorbereitet. Lernen tust dabei nicht wirklich viel. Weil auch keiner da ist und weil ja auch keiner irgendwo sagt, wie und was ist hier gehauen und gestochen. Hm. Dann kannst du mehr ausgeben, und ne? da sind wir irgendwo bei, bei WBT Geschichten, also Lernprogramme, die hier mit Lizenzen vergeben werden, üblicherweise um ein Vierteljahr, und dann hast du einen Zugang zu bestimmten Lerntools, wo man hier animierte Präsentationen erlebt. Genauso aber auch Links hat zu irgendwo wissenschaftlichen Beiträgen auch Übungsaufgaben hat, mit denen man sich dann auch selbst kontrollieren kann. Oder ja, ist schon besser, da zahlt man denn hier um die 500 Euro für. Hm. Ist schon besser. Aber die beste Variante ist dann tatsächlich irgendwo etwas, was wir hier als blended learning bezeichnen. Und das ist eine vermischte Lernform. Auf der einen Seite digitales Lernen, durch einen Studienplan, durch Informationsmaterial, immer wieder getaktet auf Zeitfenster, die auch immer mit Puffern einhergehen. Und dann begleitet, begleitet über tutorielle Ansätze, wie hier eine Online-Vorlesung, eine Auswertungsveranstaltung, bis hin sogar auch zur Prüfungssituation individuelle Aspekte auch noch zu berücksichtigen, auch im kleinen Kreis. Und das sind tatsächlich die besten Varianten. Man muss sich aber darauf einlassen können. Und ich würde immer wieder empfehlen, probiert das einfach aus. Probieren, geht über studieren. Da gab es nochmal eine Weisheit, eine Weisheit meinerseits. Und dann kommt man dabei auch mächtig weiter. Hm.
0: Ich sag danke. Ansonsten sagen wir schon einmal vielen, vielen Dank und bis bald bis dahin. Mm.